1: As expressões vida após a morte, além túmulo, pós-vida, ultra-vida e, entre outros, o famoso pós-mortem, referem-se à continuidade da alma, espírito ou consciência de um ser após uma morte física. Os principais pontos de vista sobre o além provém da religião, do esoterismo e da metafísica. E sob vários pontos de vista populares, esta existência continuada, frequentemente, Toma lugar num reino espiritual ou imaterial mas será que existe alguma coisa do lado? no mundo freak confidencial de hoje a gente vai juntar uma grande mesa redonda para falar o que a gente acha que existe do outro lado pelo menos o que a gente torce né? e a gente vai continuar esse papo logo depois dos recadinhos e a gente já volta Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free Confidencial O um podcast que de 10 em 10 mortos vivos escutam todos os anos querendo o que? Cérebro? Mas não encontra, porque tá aqui o Andrei, de roxo. E hoje o assunto vai ser transcendental. Porque, afinal de contas, existe vida do outro lado? A gente vai descobrir no episódio, e com certeza eu vou te dar a resposta, ouvinte. Pode ficar absolutamente tranquilo, isso não é propaganda enganosa. Até o minuto final desse podcast, você vai ter certeza do que existe do outro lado. E pra me ajudar, temos aqui ele. Como é que era aquela frase do Yusuke Urameshi, que começava todo o episódio do Hakusho? Como é que era? Eu não morri por querer? Como é que era, Rafael Jacob, né? Não vi o outro mundo por querer. É, isso aí. Eu tenho certeza que é em Belfort Horizonte você já passou por situações, né? Rapaz, outro dia eu tava aqui dormindo de boa,
0: de boa, e eu tava sonhando que tinha uma, alguma coisa me perseguindo, e aí eu acordei tinha um helicóptero voando em cima do meu quintal e assim, tava, sério, 20 metros de altura assim, eu abri a janela do quarto olhei e falei assim, porra, vem me buscar, mano puta merda <risos> Mó barulheiro do caralho, mano
2: abduzido pelo helicóptero Seis,
0: Cinco para da manhã, eu falei brincadeira Brincadeira, hoje que é minha folga, eu posso dormir esse corno tá aqui procurando bandido. Não vai me achar, não.
1: Não vai me achar, não. <risos> cara dele fora da janela, assim. O cara de samba canção, né? Tipo, caralho, me deixa dormir, porra. O
4: cara de samba canção falando, vem depois das 10. Brincadeira.
1: E temos aqui nosso queridíssimo Lucas Balaminute.
3: Ouvinte, eu não acreditava. Mas depois que eu ouvi a história dos dois ladrões pulando o muro que morreram a bala e agora
1: o fantasma deles pula o muro por diversão, agora eu acredito. (risos) Olha aí, o famoso Eterno Retorno. Temos aqui ela que, após a sua ida... Tem lugar cativo em sua cadeirinha, Croft.
2: Olá, olá. Estava muito ansiosa por esse tema. Quero saber muito a opinião dos meus colegas aqui. O que será que tem do outro lado? Porque, olha, eu não consigo fazer ideia, hein? E temos
1: aqui também nossa queridíssima comentarista do astral, Débora Cabral. Rimou. <risos>
4: Quero começar a usar isso sempre Eu vou usar uma frase muito filosófica Pra vocês saberem o quanto de conteúdo eu tenho Sobre esse tema, que é Eu prefiro morrer do que perder da vida É isso
1: Grande frase Grande frase da teletramaturgia latino-americana Galera, antes da gente continuar esse papo Chegou a hora Galera Vocês não têm ideia O que a gente está preparando pra outubro uma história inédita, um experimento metafísico. Você sabe o que é o ruído? <risos> Galera, está começando a nossa pré-campanha para o grande podcast ficção especial de outubro desse ano, O Ruído, um especial de ficção de cinco episódios, uma micro-temporada que vai contar a história de uma jornalista uma jornalista comum Que vai criar um podcast para tentar desvendar um grande mistério Com morte, suspense E muita... Eu tô sendo bem genérico, tá, gente? Mas é porque, cara Eu não posso falar muita coisa ainda Mas tá bem legal Pra você que gosta de suspense Pra você que gosta de thriller de mistério Investigação True crime A gente tá aqui Cara, vento em popa Uma grande história aí para entregar para vocês. E como você bem sabe, a gente está fora de Spotify. E assim como na vez passada, a gente vai precisar muito do apoio de vocês para a história acontecer. Escrever ficção é um negócio que não é fácil. A gente vai ter que contratar uma edição supimpa. Nosso Murilo, grande editor que já me acompanha já, já, mais dois, três especiais aí. Vai estar aí responsável não só pela edição, como também pela trilha sonora. Nós vamos ter atores ultra profissionais que se encaixam no papel com direção de elenco, com um monte de coisa legal. E é claro que isso custa um preço e vai muito além do que a gente consegue com apoio naturalmente, né? Então eu faço dois pedidos pra você, galera. Se preparem, que em algumas semanas a gente vai começar esse financiamento coletivo. E dessa vez, galera, eu vou pedir. Exa- por favor, por favor. É tudo ou nada. Se não bater, não deve série. O que é justo, né? Se não quer, não cai, né? Mas eu acho que vocês vão querer. Eu acho que vocês vão lá adorar a série. Mas a gente precisa bater essa meta. Então, galera, pra você que não apoia, pra você que já apoia, pra você que gosta do nosso trabalho, quer ver a continuidade dele, eu vou pedir encarecidamente. Pra tocar o seu coração e você conseguir fazer com a gente essa série acontecer. Vão ter várias recompensas geradas, metas estendidas que, olha, eu vou falar pra vocês. Vai ser muito triste a gente não bater meta estendida. Eu já tô querendo bater sua meta pra fazer um negócio. Meta estendida vai ser um negócio que vai deixar vocês pirados. Principalmente a galera metaleira, por incrível que pareça, né? Porque muitas vezes a gente não trata muito desses temas aqui, mas vai ter muita gente que vai pirar muito no que a gente tá fazendo. E aproveitando um anexo a esse recadinho, lembrando, né? Estamos fora do Spotify. E... Isso significa que a gente depende ainda mais do apoio de vocês, né? O Mundo Frio Convidencial ele é um podcast independente e, em breve, em todos a- os agregadores. Já estamos pingando em vários agregadores que o pessoal escuta. Vou pedir para você que tem amigos que querem escutar em outras plataformas ou que pararam de escutar um tempo porque não estava muito acostumado com o que a gente estava utilizando até então. Estamos de volta em todas as plataformas. Em breve eu vou colocar, acho que na Amazon Music a gente ainda não tá tocando, mas em breve eu vou colocar também. Se, uh, talvez, enquanto você estiver escutando essa mensagem, talvez a gente já esteja já tocando lá, hein? Não me comprometo, mas vai acontecer. Então, apoia.se barra confidencial, você já ajuda a gente pra caramba com o um mínimo de 10 reais. Mais dois recadinhos rápidos, pra quem é apoiador, estamos mandando e-mails quase semanais para vocês que são apoiadores, com notícias, com quentinhas, com material de produção. Então, galera que apoia a gente lá no Apoia-se, fica de olho, beleza? E lembrando, é esse sábado O Aconteceu Comigo Live Se você quer ter a oportunidade De encontrar a gente ao vivo E a gente quer encontrar vocês Teremos mais uma edição do Aconteceu Comigo ao vivo E lembrando, Andrei, eu já fui no Aconteceu Comigo ao vivo Vai ter outra coisa? Sim, galera, vai ter outra coisa Cada Aconteceu Comigo ao vivo Vão ter histórias diferentes E ó, convidados diferentes Esse sábado a gente vai ter Senhorita Tupaguerra. Senhorita não, desculpa Doctor, doutora Tupaguerra estará ao vivo e galera, eu acho que talvez seja a primeira oportunidade que os ouvintes vão ter moradores de São Paulo e região de ver ao vivo e a cores em carne e osso, em demônio e anjo nossa queridíssima demonologista mais amada de todo o Brasil Não percam agora a oportunidade, vai ser aqui no centro de São Paulo, sábado, 8 horas da noite, o link no post desse episódio. Então, bora lá pra esse programa que ficou incrível, polêmico, hein gente? Já peço desculpa pros religiosos de pontão, é É o nosso jeitinho, né? Então, é isso, bora pro papo. Já queria deixar claro para o nosso ouvinte que hoje o papo vai ser um pouco diferente. Porque no mundo confidencial vocês estão mais acostumados com um papo um pouco mais cabeçudo, né? Que a gente traz versos especialistas, historiadores. Mas todos estão de férias, então a gente trouxe só a raspa do tacho. Mentira. Eu, conversando aqui com a galera, eu falei, cara, sabe o que eu tô sentindo falta? Eu tô sentindo falta de uns podcasts de opinião, porque aparentemente tá faltando opinião nesse podcast, não sei onde, né? A gente não dá nenhuma opinião aqui, né? Eu falo, pô, vamos chamar a galera pra gravar e a gente comentar sobre coisas que a gente acha. E se vocês curtirem, por favor, quero muito que vocês vão nas redes sociais e falem, pô, galera, curtiu o papo, achei muito bacana. E quem sabe a gente traga outros temas e que a gente vai chamar os maiores investigadores do do Oculto e do Insólito, para dar aqui um pouco da opinião. Afinal de contas, existe ou não existe? Acredito ou não acredito? Como é que é pra mim? Como é que é pra você? É muito legal. Então vamos lá. E aí, o que é que existe depois da morte? Eu tenho que admitir que eu tenho alguns medos sobre isso. Primeiro porque... É ter o medo da morte comum, clássico, né? É o tipo de coisa que a gente meio que conforme a vida vai passando, a gente vai meio que apaziguando dentro da gente. Eu acho que é uma. Pelo menos eu lembro muito de criança, né? De eu ficar apavorado, tipo, caralho, a gente morre, né? Porque eu acho que tem um, tem um quedo, tipo, que não é nem no sentido. Claro, vai ter muita gente que vai ter medo de sentir dor, por exemplo, né? De um momento, um momento sempre muito tenso nesse sentido, muito trágico. Claro, mas todo mundo vai passar por isso vez ou outra, né? Mas pra mim, o que me pegava. Era o rolê da dissolução de ego Naquele sentido do... Não existindo um céu Ou um para... <risos> Até parece que eu iria pro né? Enfim, não existindo uma outra vida né? Um rolê talvez reencarnatório Talvez algumas pessoas acreditam nisso Se não existe nada É meio que uma realidade em que você não existe Você não tá pensando Isso não é meio assustador pra vocês?
3: Eu acho libertador Eu não acho assustador Eu adoro a ideia de que acabou Acabou Tipo, não tem. Você não está mais ali e ficou. Já era. Não tem mais nada. Não vai ter mais nada. Acabou. Eu adoro isso, isso é libertador Porque você não tem que se preocupar mais com a ideia de que Eu vou ser punido pelas coisas que eu fiz Ou eu vou ser recompensado pelas coisas que eu fiz Ou vai ter consequência pra mim as coisas que eu fiz Você tem que ser realmente altruísta E não ser egoísta ao ponto de fazer as coisas porque você quer Ou porque você acha certo ou errado Não tem lei, não tem regra de livro Não tem bíblia, não tem céu, não tem inferno Não tem Deus, não tem capeta Ninguém vai te punir, ninguém vai te recompensar Você tem a responsabilidade de decidir O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal Eu acho isso libertador demais Porque eu me sinto empoderado com isso Eu vou decidir qual é o que eu vou fazer Eu vou decidir se isso é bom ou é ruim Eu vou decidir se eu devo sentir culpa ou não com isso Eu acho libertador demais, cara Eu gostaria que não tivesse... Eu não sei se tem, mas eu gostaria que não tivesse nada Porque não tendo nada, eu me sinto livre Pra ser dono de mim mesmo, sacou? Eu tô com muito medo do que o Lucas anda fazendo em
1: vida
4: (risos) É falar tão libertador quanto estar sem calças, né?
3: Eu fiquei imaginando quem são os especialistas que o André ia chamar pra esse episódio. E eu só lembrei daquele cara, que é o Luiz, que ele tinha sido curado de tuberculose e tumor no cérebro e AIDS e tinha apenas uma célula no corpo.
4: <risos> Nossa! <risos> é. Esse, esse seria um especialista excelente.
2: Ai, ah, é. Eu acho que o um dia a gente tem que fazer um programa de lendas, lendas populares cristãs, sabe? Porque eu também conheço várias histórias dessas. Eu não tenho medo, eu não tenho esse pavor que o Andrei tem, não. Eu não penso sobre isso. Eu acho interessante essa vibe libertadora que o Lucas tem, que ele fala. Mas eu não me sinto empoderada, sabe? Eu eu me sinto meio tipo a sereia virando espuminha no mar, sabe? Fru, 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 acabou. Oh, que bonitinha! Tadinha <risos> dela. Tipo assim, essa libertação seria... Eu não quero pensar em nada. Tipo, nem se eu tenho que fazer coisas boas ou não aqui na Terra. Tipo, (risos) nossa, sou plantinha, entendeu? Recebi alimento, cheguei no final da vida e vou virar espuminha e...
3: (risos) Tem muita gente que acha isso niilista demais, né? Não ter nada depois que que você morreu. É. Mas o niilismo, a ideia de você entender que não não tem Deus, não tem céu, não tem inferno, ela é só a primeira etapa, né? A ideia do niilismo não é você ficar depressivo pro resto da vida, porque você você vai deixar de existir. A ideia é você usar isso como forma de liberdade. Então, se você quer fazer alguma coisa, você saiba que você tá fazendo porque você acha certo ou errado. E se você acha errado e tá fazendo do mesmo jeito, você que lide com isso. Eu acho até um pouco de maturidade você tratar dessa forma assim. Mas eu ia ficar muito desapontado se fosse só isso.
4: Que eu ia falar é que eu concordo plenamente com o Lucas do tipo, quando o Lucas também fala, pensa assim minhas palavras são as mesmas de Lucas ah, acabou, essa é a minha opinião também, obrigado e eu concordo mas eu tenho uma coisa pra dizer sobre fantasmas e espíritos, etc, que é um ponto que eu não consigo na minha cabeça deixar, sabe, do tipo, encontrar uma solução por conta do que eu acredito que é bem bastante o que o Lucas acredita também uhum. mas é uma coisa seguinte em todas as culturas tem coisa, história de fantasmas, sabe, tipo, você você vai ter, sei lá, o demônio do exorcista aparece pra mais quem é católico. Aí, se você tem uma outra religião, é um outro nome que se dá, é uma outra história. Tem várias coisas diferentes, várias formas de você ver isso. Mas, bizarramente, em todas as culturas, em todas as histórias, assim, que, tipo, que eu me lembro, pelo menos eu nunca ouvi falar, de uma que não tivesse crescido sabendo que tem história disso, sabe? Tipo, casa sombrada, espírito, demônio... Qualquer coisa que volta da morte. Assim. Existe ali, né? É um tema que é presente em todos os lugares.
3: Bebes Jungiana. <risos> é bem Jung essa parada de arquétipo, né, de to- todas as culturas terem os mesmos arquétipos
4: exato, exato, então eu acho isso muito interessante pensar por esse lado. aí eu não consigo virar Eu assim não tem absolutamente nada, porque eu falo, não, pera, tem tem várias histórias, né? Então eu não consigo encontrar um ponto, então eu sigo bem bastante o que o Lucas falou, eu acho isso muito legal quando você não tem medo do que vai acontecer você vai fazer altruísmo, sabe? Você vai fazer porque você quer, você não vai fazer porque isso vai te dar uma vaga no céu ou você não vai fazer porque vai te dar uma vaga no inferno, sabe? Mas posso falar uma parada? Eu acho que
1: independente se a pessoa tem uma religião ou não, eu acho que esse deveria ser o ponto de estar vivendo, porque tipo assim, eu tenho muito receio quando a pessoa fala, nossa André. Mas você não tem religião, quer dizer, então, que você não tem nenhuma regra moral que imporam pra você e tal. E aí, tipo, o que te impede de fazer alguma coisa errada? E eu fico muito assustado com essa parada. Tipo, cara, tu precisa realmente que alguém te imponha uma parada pra tu não fazer nada errado? Eu tô com medo de você. É, mano. Tipo, em algum momento você virar ateu, você vai virar porra de um terrorista, né? Você vai, sei lá, chutar bebê na rua, caralho. Porra essa, tipo... Mas
3: eu eu acho que tem papel pra religião também, assim. Eu Eu acho que... Pode, que vale, assim. Mas eu eu me sinto muito mais feliz. É uma parada pessoal, minha, assim. Eu me sinto muito mais feliz eu ditando as regras e eu podendo mudar as regras também. Porque, tipo, se passou 10 anos, cara, e você tem o mesmo entendimento do mundo, eu acho que ou você se tornou maduro muito cedo, ou você tá se tornando maduro muito tarde, um dos dois, né?
4: Ou você não tá saindo da sua sua bolha. Você não tá saindo da sua zona de conforto de jeito nenhum. Absolutamente nada mudou na sua vida pra nada ter sido alterado em nenhum momento, em nenhuma ocasião. Eu vou
0: falar aqui seguinte
4: Go to your happy place For a happy price Go to your happy price Priceline
0: Quando eu era muito jovem Muito jovem, eu não sei exatamente se eu tinha meus Sei lá, 25 anos 22 anos, 20 anos Tem muito tempo, mais de 10 anos, uns 15 anos isso Eu tive um sonho um sonho que ia... Literalmente, ia chegar um meteoro, ia bater na Terra, e arregaçar a Terra. Mas não ia bater assim, tipo... Ah, será que a onda vai destruir Belfo Roxo? Será que eu posso sobreviver? Será que se eu me mudar para as colinas... Eu vou... Não, não. Ia vir o um meteoro, ia escarafunchar a Terra, ia ser strike, acabou, GG, não interessa. E eu lembro que eu senti uma paz gigante. E eu fiquei muito feliz. Eu peguei uma cadeira de praia... Subi na minha laje, coloquei... E aí, do meu lado tinha uma mesinha, tinha um drink, que eu não lembro qual era, também não é importante. E eu ficava com óculos escuros, de, de sunga, bebendo um drink, olhando o meteoro descer. <risos> Por quê? Porque eu senti que nada que eu pudesse fazer faria diferença pra minha vida. E nada que eu pudesse fazer a partir daquele momento faria diferença pro outro mundo, se o outro mundo existir. O que tinha que ser feito já foi feito aqui ou lá. E eu me senti muito em paz. E quando eu acordei eu me senti muito triste que não era verdade. Eu falei, puta, caralho, eu tenho que estudar, tenho que trabalhar, viu? caralho. Meu Deus!
2: Você só queria ter aquela paz, né? Aquela paz que o mundo vai acabar. Pô, pra todo
0: mundo. Eu nunca senti tanta paz na minha vida. O momento que eu fui... Foi uma, única coisa, eu só sonhei com isso uma única vez. Eu queria muito sonhar de novo, porque eu senti muita paz. Eu acho que aquilo ali foi o Nirvana, assim, na minha vida. Aquele sonho ali foi o, o meu momento.
1: É aquele rolê meio que acabou, né? Tipo não tem mais conta pra pagar, você não, não tem mais de rolês, né? Você
3: é... pode tacar o foda-se, né? Acabou.
1: É muito contraditório isso, mas eu realmente sou muito dividido nisso. Eu entendo essa parte meio niilista da coisa toda, do tipo, pô, eu não vou estar tá nem vivo pra me preocupar. Tipo, isso não vai ser nenhuma questão, porque eu não vou estar tá aqui, simples assim. Só que ao mesmo tempo, eu fico cara, não existir, também é uma coisa que me dá muita ansiedade. Esse sonho que o Rafael teve, por exemplo, me lembrou muito de um filme que eu assisti quando criança, que me marcou muito, que foi o impacto profundo Fundo, que é um filme, porra. Sacanagem. <risos> que é aquele filme lá do que o Deus é o presidente dos Estados Unidos, né? O Frodo é o Frodo, né? Tem o tá um Frodo, né? Tem, esse filme fica cada vez mais doido quando tu, tu fala dessa forma, né? Chegou um momento, o Hollywood tem um pouco dessas dobradinhas. Um, um estúdio vai lançar um filme de um certo tema, outro estúdio corre pra lançar junto. Teve o de Vulcão. Esse foi o de Meteoro. Meteoro vai cair e vai foder com tudo, né? Foi na mesma época que saiu o Armagedon, com Bruce Willis. É, é. Eu acho que o Armagedon ele é um filme mais legal, porque ele é um filme meio que de ação, né? Ele é um filme que tem um, um final feliz.
2: Ai, também é meio ruimzinho.
4: Nossa. É, ele não é um filme meio de ação. Ele é dirigido pelo Michael Bay. Né? ele é um filme 110 ação
3: é, é, é filme de hominho, é filme de hominho.
4: é verdade
3: só faltou vender bonequinho só faltou vender falta
4: vender bonequinho mas o impacto profundo
1: ele é meio que um filme de drama né é, então você tem vários núcleos Como se fosse uma novelinha E aí realmente ia ter um meteoro Eles conseguem explodir mais ou menos o, o meteoro Só que ia ter uma parte muito grande do meteoro Que ia cair ainda e ia matar um monte de gente E aí tinham pessoas que estavam lutando por sobreviver Enquanto o meteoro tava caindo E eu via que em diversos momentos Ali no final do filme Você tinha vários personagens Que meio que se resignaram Tem aquele momento, acho que tá, tá na, tem, um, tem um pai e uma filha na praia Uma galera em cima de um prédio né que, E eu ficava muito assustado com essa cena e meio que engrandecido, tipo, essa resignação, tipo o final do Rogue One, saca?
3: O suicídio passivo. Tem alguns filósofos que colocam essa opção de quando você sabe que o fim tá iminente e você tem a, a opção de lutar, mas as chances são muito pequenas de sobreviver, você cometeu o suicídio passivo. É a palavra pesada, mas é você aceitar que, que, que
0: o fim chegou. Olha só, só, só adicionar, essa que era o lance do meu sonho. O sonho como eu disse, não teria como ninguém escapar na Terra. Não interessa se, se tentasse se esconder nem nada. Então, isso me deu a paz. Porque se fosse lançar, vai cair no mar, e você tem uma chance de sobreviver... Eu ficaria que nem o Andrei. Caraca, eu, vou, eu tenho que sobreviver, porque é de mim desistir. Eu não vou desistir. Eu vou tentar subir o morro, eu vou correr... Eu... Como o lance era o fim, o planeta Terra ia virar um buraco e ia acabar com tudo, eu falei,
1: não, beleza, não tem o que fazer, acabou. É o não olhe pra cima, né? Rolou um não olhe pra
3: cima. O que morreu pra você, Rafael, morreu a sua agência.
4: Ó...
0: Oh, oh, nossa, hein? Exatamente, não tem nada que possa fazer. Nesse sentido, tem um filme que o Andrei deve gostar, não sei se vocês viram, que é Procura-se Alguém para o Fim do Mundo. Sim,
2: vi, vi. É um filme muito triste. Muito bom,
0: muito bom. Esse filme é nessa pegada, essa, é nessa pegada. O mundo vai acabar, mas falta 20, 20 e poucos dias pro mundo acabar. E aí, o que vocês vão fazer? E as pessoas vão trabalhar, outras estão tocando fogo no mundo, outras vão fazer suruba, outras vão para igreja. Então, cada um vai fazer alguma coisa.
3: 20 é. dias é legal Porque dá pra você fazer uma viagem Dá pra você ver família e tal Seria interessante Se o mundo fosse acabar Mas tipo A data é muito longa assim Tipo Chegaram pra O mundo vai acabar daqui 15 anos É certeza Ele vai acabar Mas daqui 15 anos Porque você tem um tempo, né Aí você fica naquela porra Mas eu vou mesmo Tentar fazer alguma coisa Nesse tempo <risos>
4: É, pra mim é o nosso cenário atual, né? Com, com, ah. com o clima atual, eu fico pensando, a gente tem uns 15 anos, 20 anos. o
1: negacionismo come solto. Vocês né? estão ligados que tem um, assim, eu não acho que vai ser uma parada, tipo, a curto prazo, mas vocês sabem que tem uma, tem uma galera que já tá defendendo que a gente passou do, do, de um ponto... Que não tem volta. Que não tem volta, saca? E, tipo assim, ah, até quando a gente pode jogar, fazer a poluição e foda-se, aquecimento global? Quantos anos a gente tem? Então, tipo, foi os últimos cinco anos atrás, na verdade. Era o limite. Agora, bicho, é aproveitar o passeio, no curto do, do longo prazíssimo, assim, a conta gotas, porque vai ser, tipo assim cada, cada ano vai ter uma notícia diferente de coisa bizarra acontecendo, e não vai parar tome banho longo, aproveite que já foi é. <risos> polui mais ainda, né, o cara, tipo, já foi mesmo,
3: foda-se, não faz isso não, gente, pelo amor de Deus, salve as baleias
4: não, toma banho longo sim, não tem problema não, mas pode salvar as baleias também <risos>
3: eu falei que eu ia ficar muito desapontado se se não tivesse nada. Tipo, acabou e não é nada mesmo, assim. Porque eu tenho muito pra mim que eu adoro aprender. Uma das paradas que eu mais gosto de fazer é ensinar e logo em seguida é aprender e tipo, acabou a chance de aprender assim, isso me deixa muito triste, cara porque eu sei que tem os grandes segredos do universo, e os pequenos também, cara um monte de parada que eu queria aprender e eu nunca vou conseguir aprender, tipo, agora eu comecei a mexer com jardinagem, eu comecei a aprender sobre as plantas um pouco mais nos últimos anos, eu nem jardim tenho, cara, eu
1: moro em apartamento <risos> cara, mas tipo, isso é parada muito nerd, bicho <risos> eu não vou conseguir aprender tudo Isso. Eu, eu tenho três enciclopédias eu tenho
3: três enciclopédias de planta em casa, e eu eu tô lendo elas, eu tô lendo a enciclopédia eu vou no Jardim Botânico e eu faço aulas teóricas e práticas de jardinagem e eu não tenho jardim, tá? Mas tudo bem.
2: <risos> Ai, Lucas, Lucas, você deveria ir pro nosso lar, porque o nosso lar é isso que eles fazem eles vão pro outro lado, aí chegam lá eles vão pras florestinhas eles vão lá onde tem jardim, você lembra? Tem no filme, tem nas novelas as novelas que tratam de espiritismo é isso, eu tô zoando, mas na rea- real é isso, você tem uma outra vida e tem a galera que fica lá cultivando no jardim com Cuidando dessas coisas.
3: É uma casa de aposentado, né? É isso. O céu pra essa galera é uma casa de aposentado no meio da mata uma chácara de aposentado.
2: <risos> Eu não tenho esse sentimento tão altruísta quanto você. Eu já penso assim, pô, se houver um outro lado... E dependendo desse tempo que existe o outro lado também, sabe? Se esse outro lado vai ser rápido... Se eu vou ficar aqui energeticamente... Se eu vou dissipar aos poucos, sabe? Como a espuminha... Eu não sei como que vai acontecer dentro desse outro lado, sabe? Quanto tempo ele dura. Mas se ele puder existir e eu puder existir nele... De uma forma espectral... Né? Eu não teria esse sentimento altruísta. Eu realmente queria poder fazer justamente o que eu não posso fazer aqui. Então, quando a gente tem relatos, relatos de relato capeta, de duende, de erê, de saci, sabe? Aqueles relatos, meu, que aprontou, assoprou. Eu fico, caraca, exatamente isso que eu vou fazer. Sabe? Eu vou chegar na, na nuca do Lucas ali, gravando o podcast, e vou fazer.
3: Filha da puta, vai puxar o pé de quem tá dormindo, <risos> esconder o controle remoto.
2: Porque eu não consigo pensar o que a gente faria do outro lado, que existência. Aí a única existência mais rápida que eu consigo pensar é, pô, aprontando alguma coisa aqui na Terra, que é o que a gente faz. Ah,
4: mas eu com certeza faria essas coisas clássicas, sabe? Eu não ia
2: escolher a minha skin, não. Eu ia trocar a minha
4: skin pra virar, tipo, saci, pra virar loira do banheiro. Eu falo assim, não, deixa eu fazer alguma coisa da hora aí, sabe? Quero aparecer pra galera aí, fazendo alguma coisa da hora, assim. <risos>
1: Beleza, a gente tá falando sobre momento de morte, etc, ele tá nesse sentido, mas tem o outro lado, que é meio que a base desse podcast nesse sentido. E aí tem um filme que eu gosto muito, mas ele a gente vai acabar entrando sobre religião aqui, sobre coisas que a gente pode ou não acreditar e tal. Acho que a maioria das pessoas aqui, que inclusive tá gravando aqui hoje, não tem uma religião específica, né? Tem, às vezes, uma vibe que curte, mas acho que a maioria aqui não tem uma religião específica. Um que aborda um pouco essa temática, vocês devem lembrar, é aquele com o Robin Williams. Ele faz aquele filme em que eu acho que ele é pintor, ou a mulher dele é pintora. Amor Além da Vida, isso. aí que ele morre, e a mulher fica. E aí, é aquele filme que todo mundo que já frequentou Centro Espírita, já viu a mesma vez na vida, nas sessões que eles fazem, né? Que é aquele rolê que o cara vai pra uma outra vida, aí mostra o rolê como se fosse uma, literalmente, uma outra vida. O céu não é um céu. O céu, na verdade, é um conjunto de ideias. Meio que tudo ali existe, de uma certa maneira. Aparece o Cuba Golden Jr. pra ser o mentor dele. E eu acho que eu adoraria que o Cuba Golden Jr. fosse o meu mentor. Eu gosto dessa ideia. <risos> E aí começa a explicar sobre os rolês. E é muito engraçado que quando ele vai, ele, ele quando ele acorda assim do outro lado, ele tá em uma das pinturas. Não, agora não lembro se era ele que me tava, ou se era a mulher dele, mas enfim, uma das pinturas dele. Eu
2: acho que é a mulher dele. A mulher dele, né? a mulher dele. A pintura era a casa deles, estava num lago, então foi o um momento que eles viveram felizes naquele lugar. Então meio que estava na lembrança dele Então quando ele morreu Ele levou essa lembrança com ele E aí ele foi para dentro do quadro
1: É que tem esse rolê que o pessoal fala Que lá do outro lado É meio que... Você meio que constrói o teu rolê É uma parada meio que de idealização mental Da pessoa que morreu, saca? Porque o mundo espiritual O plano astral Teria essa flexibilidade plástica Da coisa toda, né? Eu tô usando flexibilidade de...
4: Ela é meio aquilo que você esperava que ele fosse, né?
3: Se o outro lado é moldável A gente não vai ter um inferno. A gente vai ter milhares de infernos. Porque o que a galera vai botar do outro lado...
4: Então, é isso o sentido que eu curto. Porque se você para pra pensar desse jeito... Que o plano astral e espiritual... Ele é um reflexo do que você acredita... Eu acho muito bacana. Porque aí quando você pensa, por exemplo... Como era pros egípcios quando a gente estuda, né, Egito antigo e tal, que aí, ah, era um campo de trigo e tal. Eu falo, beleza, você vai para um campo de trigo. Ah, eu vou arder no mármore do inferno. Vai ser o mármore do inferno, sabe? Tipo, eu acho que esse conceito é muito mais da hora, assim. Eu aceito ele de boas, dele ser o que você acredita que ele seja.
2: Nossa, que saudável, Débora. Vou para o mármore do inferno. Que delícia. Eu aceito. <risos> a
4: galera que acha
2: que vai, vai. Por que
3: mármore? O mármore é uma parada especial, assim, por alguns sentido, ou ele é só, tipo, uma pedra
1: mesmo? Cara, não faço a mínima ideia.
4: Cara, eu sempre pensei nessa, nessa expressão, e eu pensei o seguinte, que se é uma pedra, e ela tá no inferno, e ela tá ficando quente, deve ser uma pedra quente, muito quente, que escorrega fácil, e machuca ainda. Então,
0: eu já entendo que, que o significado é que o mármore é frio,
1: e você queima pelo gelo.
0: Oh, Olha
4: aí! Como...
1: Ó, oh, gostei, gostei. Cara, você sabe que isso é uma parada de rolê. Acho que deve ser islâmica, né? Porque eu lembro disso muito no, na época do, da novela O Clone, né? Então provavelmente a gente tá falando de uma parada de uma de, teologia que já existe, mas a gente tá foda-se. É o que eu acho, não é o que tá lá. <risos> Tô tá <mesmo. risos> é.
2: Eu não faço
4: ideia. É, eu sei que é, de, que é dessa parte aí, mas eu não faço a menor ideia. Eu nunca estudei. Quem conhece aí, manda mensagem. Eu sei que tem um diabo deles lá, que é o Iblis.
1: Que é um, que é um Ifrit lá, né? Eu acho isso muito maneiro.
3: É esse o filme do Rob? Do em que o céu dele é, é feito de óleo, de tinta óleo. Isso, é, 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 esse é esse mesmo. É esse mesmo. Eu achava isso maneiríssimo, essa ideia, mas eu ficava pensando assim, se eu posso construir o meu plano astral como eu quiser, imagina a galera do Dói da cabeça construindo o plano astral deles. Sacou? Então, tipo, eu tenho pra mim que a quantidade de gente do dodói da cabeça é muito maior do que a quantidade de gente que não é dodói da cabeça. Então, a gente teria muitos infernos. Porque cada pessoa ia construir um inferno diferente como plano astral pra ele mesmo,
2: cara. Então, e meio que constrói, e meio que constrói. No filme, isso retrata o caso da mulher dele. Porque ela não vai para o mesmo lugar, mesmo eles tendo vivido a mesma coisa, mesmo ela tendo pintado o quadro. Ela vai para um outro lugar... No caso, ali, chamaremos de umbral, porque essa coisa mais espírita, ela vai para um, um inferno que ela criou. E aí, ela está vivendo aquilo. Porque
1: ela não aceitou a morte dele, né? Tem esse lance meio que de...
2: Entre outras coisas, entre outras coisas. No filme, ela tava com depressão. Os filhos morreram. Ela já tava tendo outros processos. Tem essa relação aí de saúde emocional.
1: Pô, mas aí já, come... já começa as paradas do rolê. Assim, com todo o respeito, os ouvintes de speed necessariamente. E não, gente, eu não quero palestra, tá? Eu tô dando só a minha opinião mesmo. É, <risos> eu acho esse conceito um pouco meio merda, assim. Do tipo, pô, a pessoa já sofreu em vida. Ela vai continuar sua então, porra, morre jovem, né? Morre jovem no, no meio da vida e foda-se, né? Não vai ter problema. Se você, não, se você constrói a parada que tu, que tu faz, né? O cristianismo em si, né? O pessoal, na época, que não era cristã, era, era considerado aquela religião de mulheres escravos, né? Porque era tudo que dava bem, né? Porque as outras religiões eram meio que... Foda-se, você se fudeu né? Tipo... Porque quando a gente pensa no Hades ou até na tem Rela, né, do Nórdicos, o lugar que você morre não é um lugar bacana, é um lugar meio que você fica, é meio que um limbo, né, e aí vai ter, por exemplo, vai ter o Valhalla, mas Valhalla é só pra guerreiro, e o outro céu, do por exemplo, dos gregos, você vai pro Hades, né, e ali é aquele rolê lá do, do filme do Hércules, lá, da Disney lá, você fica naquele rolê ali. Só que tem o Campos Elíseos, né, mas o Campos Elíseos é só pros heróis também, né. Então, no geral, na... eu acho que, inclusive, os egípcios têm um rolê desse muito parecido. De maneira geral, você morreu, você meio que foi pro estoque, voltou de novo Pra prateleira, saca? Você tá no Rolex, não é mal, não é, não é bom. Tá meio que ali, meio sendo estocado, porque, como você, tem um monte de gente de que, que morrer.
3: Perdão, mano, mas eu acho assim. É muito se dar importância. O ser humano tem disso. Eu sou tão importante que eu sou o único animal do planeta que tem um estoque espiritual pra ele, para ele virar depois uma outra parada ou reencarnar. Ou... Eu, acho, eu acho muito se dá importância, assim, esquecer que, que a, a gente é raspinha da bosta do nada, assim. É. Pra mim, eu acho que, tipo, é muito a gente tentando dar voltas e voltas e voltas em, em cima do fato de que o universo diz pra gente que a gente não é importante, a gente morre, às vezes, meio que de bobeira. sem, Sem ter conclusão Sem ter finalizado a sua história Sem ser protagonista de nada Sem ter feito nada muito relevante E tem muita gente que tem poucas pessoas que se importam com isso Cara, pra mim tem a minha família tem a minha esposa, tem algumas pessoas que gostam de mim, acabou, cara. Se eu morrer, acabou, é isso. Tipo, ninguém vai ficar sabendo, mano. E é isso.
4: Indo pelo lado oposto, eu acho uma coisa muito legal, que é, assim, se a minha vida importa tanto, assim, a ponto da eu ter alma, etc, etc. E aí eu faço a mesma pergunta do, do Lucas, de por que que eu sou o único animal importante na, na Terra inteira, que só eu tenho mereço ter alma e tudo mais. Aí meio que eu... Eu entendo bastante a cultura dos indianos, sabe? Do tipo, você pode nascer em qualquer animal e qualquer planta, etc. E aí você tem um respeito muito maior pela, pelas coisas todas que estão à sua volta, porque qualquer coisa, você pode se reencarnar depois ali e tal. Parece se você tem mais respeito pela natureza. Eu curto isso, assim. Eu, eu entendo. Eu falo, não, tá certo, beleza. Não come a vaca, não come a galinha, porque pode ser... Tá, tá, tá legal, eu entendo, sabe? Tipo, eu acho bonito isso. Mas já é ruim quando você pensa que só seres humanos vão fazer, sabe? Tipo, o que, que torna a gente tão mais especial com o cachorro? Pô, o cachorro é bom legal, cara.
1: Cara, eu gosto muito desse rolê indiano, do rolê do, do samsara. Uhum. Que é tudo uma
3: parada sem fim.
1: É, porque, tipo assim, ao mesmo tempo que tem alguma coisa, mas ao mesmo tempo, afeta isso diretamente o que o Lucas estava falando, que é algo tão grande que você só faz parte de uma parada. Mas não é uma parada que tu, que tu vai, vai te dar uma grande importância. Você pode religiosamente trabalhar com relação a isso pra tentar sair do samsara. Mas, no geral, a gente tá meio que preso aqui, né? Tipo um presídio aqui, né? É tipo... <risos> Sei lá, e vai ser um eterno Você vendo aqui, mas não é porque você Vai ser te dado uma grande... É porque quando essa parada vai, Vem pra Europa, aquele rolê orientalista Que rolou, né, com Blavatsky né, Com esses grandes pensadores esotéricos Que vai influenciar bastante depois o cardecismo Nesse sentido, é muito pegar essa ideia Que é muito mais ampla, né, do tipo Pô, o samsara, né, toda essa questão espiritual De desenvolvimento espiritual, rola com animal Rola com planta, rola com pedra, rola com tudo Mas aqui meio que virou aquela parada O europeu médio que se acha ultra centrista. é é ultra eurocêntrico que até as outras etnias são menos evoluídas que eles, né? Nem só os animais. Outras etnias também são, né?
3: Pro que tá boiando Sansara, resumindo muito porcamente, é o conceito de que a vida e a morte, elas fazem parte de um ciclo e que esse ciclo de morte e renascença é o que dá origem ao mundo material. Então não tem mundo material se você não tiver esse ciclo infinito de morte e renascença. E aí eles matam, eles tentam matar dois paradoxos em uma tacada só, né? O primeiro é o paradoxo de causar que eu acho que todo mundo já pensou aqui. Pô, se, se tudo é causa e consequência, a gente pode ir retroativamente perguntando qual que é a causa dessa consequência, qual que é a causa dessa consequência. E voltando no tempo, até que chega um momento que você fala, puta, isso tem que ter começado de algum lugar, ou é um ciclo. Então o ele resolve esse paradoxo dizendo que é um ciclo, o mundo material ele existe para que esse ciclo se sustente, e esse ciclo existe para que o mundo material se sustente. E ao mesmo tempo eles matam o paradoxo da consciência, né? Se eu sou um, um ser consciente que consegue entender a ideia desse ciclo, como que eu posso pertencer a esse ciclo e não quebrá-lo? E aí vem a ideia de que você reencarna de tudo quanto é forma. Mas o que eu, o que eu não curto muito nessa reencarnação? Se eu pudesse escolher um depois, um pós-vida, eu não escolheria o da reencarnação, porque eu acho muito mancada você reencarnar sem memória, cara. <risos> É, é. Que mané aprendizado é esse? Como é que eu vou aprender sem saber? E como é que eu vou pagar pelos erros de outra pessoa? Pô, se, se é uma outra vida, uma outra consciência que vai pagar pelos meus erros sem ter memória deles, então eu posso fazer o que eu quiser, cara. Eu não gosto desse conceito.
4: Se você não tem memória da sua vida anterior e você tá começando em branco, por que, que você vai culpar a sua próxima de algo que você tá fazendo nessa, sabe?
1: Mas aí vai o rolê esotérico dos engenheiros de karma. Ah, pronto Que é o seguinte Imagina Imagina aquela telefonista Da década de 20 Com vários buraquinhos Pra enfiar os negocinhos Pra tá ah, Liga o preço Liga o preço É a pessoa Que vai tá lá Engendrando a sua vida E você vai passar Por tudo aquilo Que no momento que você vai morrer Você vai entender Ah, entendi Eu passei por isso Porque eu tinha que aprender Se rolê. Só que eu acho meio burro, né eu Acho que existe De maneira meio <risos> Mas tudo na
3: minha vida Tem significado
1: Tudo é especial Eu então... faço parte De um grande plot Eu sou um
3: protagonista De uma história Olha como eu sou especial, cuida de mim que eu sou especial maluco é o mesmo problema do ouvinte Que quando eu falo que a cidade dele é pequena Ele fica mordido <risos> Você não é especial, ouvinte Nem eu não sou especial, ouvinte Tipo, não importa se a sua cidade tem 50, 100, 200 30, 30 milhões de pessoas Tipo, não é a sua cidade ser grande ou pequena Que faz você ser especial ou não O que dá importância pras coisas são a gente Você tem que se dar importância Você não tem que dar importância porque você acredita Que alguém escreveu a sua história Alguma parada aconteceu na sua vida E aquilo não tem significado nenhum, mas é uma tragédia E você fica buscando significado significado pra aquilo. Maluco, às vezes não tem, cara. E é isso. Tem que aprender a lidar com as coisas cruas,
1: ruins. É ruim que não tem significado, mano. Mas é, velho. Acontece. Eu me incomodo com isso, só que com um pouco menos de coisa. Eu acho que tem uma coisa muito pior que isso, que é o, é o rolê da galera que justifica sofrimento. Você está sofrendo porque na vida passada você fez isso. Cara, isso me dá um ódio que você não tem ideia, bicho. E, e tem uma galera que faz com umas paradas, tipo assim, pô, a pessoa, sei lá, pegou câncer, né? Tá ali naquele estágio de tratamento. E fica a pessoa ali no ouvido falando: Ai, mas você tá acontecendo isso com você porque. Porra, me dá vontade de virar bolacha na pessoa.
0: Andrei. Deus não te dá a cruz mais pesada do que você pode carregar. <risos> ah!
2: <risos> boa! Ai, boa, boa.
4: Era exatamente isso que eu ia falar quando o Lucas estava falando aqui. Tipo, tem uma diferença muito grande na forma que você vê, tipo, o católico romano pensa, e a forma como a galera mais... Ai, qual que é o nome certo pra falar isso, gente? Protestantes? Protestantes. Que é há uma diferença entre o protestante e o católico, né? Porque se você tá sofrendo muito, o católico vira e fala, Deus não te dá uma cruz maior do que você possa carregar. Deus sabe o sofrimento que você tá passando, e ele preparou você pra isso.
3: Porra, então eu não quero saber carregar cruz nenhuma. Tá ótimo, me dá uma pequena.
4: Né? E enquanto o protestante pensa assim, eu preciso provar ao meu pai que eu sou melhor do que isso. Que tudo que ele está me dando, eu vou transformar este deserto em floresta, saca? Eu vou prosperar. Essa diferença é muito grande, porque faz o brasileiro ficar muito... faz a gente crescer sabendo disso, tipo, muitas mazelas, muita so... muito sofrimento na vida, é porque Deus sabe que eu sou forte, sabe? Tipo, ao invés de tentar mudar alguma coisa, sabe? Eu acho que acaba caindo muito nisso também.
1: Mas aí, é que tem a parada... É que eu, não, eu realmente não nem gostaria de entrar tanto nesse assunto, porque já é uma parada mais teológica, e realmente tem uma galera que vai acreditar mais ou menos, mas tem um, tem um rolê de diferença do cara que é calvinista, né? Acho que católico tem muito disso, tipo assim, quando você nasce, você tá com menos um na conta, porque conta o Adão e Eva, sacou? Você tá com o pecado do Adão e Eva na conta.
3: Não, mas mas Jesus te salvou, você tá zerado.
1: É, não, mas depende, então, depende da tradição.
4: Depende muito, porque se você é mulher, você é culpada pelo pecado de Eva e você sofre todo mês e sangra todo mês pra lembrar da dor de ter feito pecado, capital, tá? Tá bom? Bom, lembrando disso,
1: tá? O Lilith estava certa no final das contas, né? Decidiu sair do paraíso por outra prova. Eu
4: tenho um, um comentário pra fazer sobre isso, que é o seguinte. Eu quero saber como que é a Eva... Eu quero, eu quero católicos, eu quero pessoas teólogos me explicando. <risos> não faça isso. Por que que a Eva... Não peça isso. <risos> não, não, eu ouso, eu, 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 eu ouso fazer isso. Por que que Eva aceitou os conselhos gourmets de alimentação de uma cobra... Sendo que cobra, notoriamente, não consome frutos. <risos> Uma cobra chega e fala, come essa maçã, ela é legal. Aí a, co- a pessoa tem que olhar e falar, você não come fruta, você não come banana. Mas é
1: porque ela era vegana.
4: Como? <risos> tipo, se fosse um macaquinho oferecendo um fruto, se fosse o um, um bicho que come fruta, Jesus Cristo, ela devia virar e fazer o um coelho ali, ó, mó gostoso, comi um, o primo dele ontem, saca? Tipo, mas não fruta, cara. Aceitar conselho de um bicho que não come fruta, onde? Onde que isso aconteceu? Pelo amor de Deus, não faz o menor sentido isso, gente. Não faz o menor sentido.
3: Debs me lembrou uma parada que eu reaprendi recentemente, que todos os mamíferos... Colocava um ovo. A placenta, a ideia de gestação interna e placenta, ela vem muito depois dos mamíferos já serem um um grupo estabelecido de animais. Então já tinha mama, já tinha leite, mas o mamífero botava ovo. O único que sobrou que bota ovo é o logo do mundo friki que é o nosso ornitorrinco. E o equidna também coloca. O equidna também, na verdade, verdade. Mas em um determinado momento da história do
1: universo, todos os mamíferos colocavam ovos. Eu acho isso muito maneiro, cara. Cara, eu tô muito com a cabeça explodida agora. Da mesma maneira quando eu descobri que baleia era um cachorro que voltou para água. Mas não
2: cara, não um cachorro. <risos> <Voltou pra água. risos>
1: Cara, conversar sobre religião é um tema sempre muito polêmico, muito tabu, porque as pessoas seriamente acreditam e eu acho que não tem problema, porque faz meio que parte da tradição da pessoa. É óbvio que quando você tenta empurrar isso para os outros é meio irritante, né? Vocês estão escutando agora cinco pessoas sem religião, né? Que, que, né? Então, Então... Desabafando algumas questões nossas nesse sentido, né? E não é por pessoas religiosas, muitas vezes, agindo da melhor maneira possível, né? Mas eu acho que esse rolê do, do Vida Após a Morte, ele tem um pouco dessa coisa do... Poxa, do inferno pessoal que a gente tava falando anteriormente. Tem aquele rolê do livro que gerou os filmes, que baseou os livros os filmes zumbi, que é o... Como é que é? O Eu Sou a Lenda? Eu Sou a Lenda, isso. <risos> porque Eu Sou a Lenda, qual era a parada? Eu Sou a Lenda é muito maneiro, porque ele é um livro meio de zumbi, só que é com vampiro né? Ele que meio que gerou essa estética de, de filme de zumbi hoje, por incrível que pareça, muito interessante. E aí ele tem uma parada que eu nunca esqueci, que o cara, o Neville, ele vai meio que estudando, ele é o único, so, o último sobrevivente da Terra, aparentemente, né? E ele vai estudando para tentar falar, pô, eu vou esperar morrer aqui? Inclusive é um, é um debate bem interessante, né? Ele não faz o suicídio passivo. Ele, porra, ele tá lá na casa dele, toda noite aparece os vampiros pra encher o saco dele, mas ele tá lá sobrevivendo, né? Aí ele fala, quer saber? Cansei dessa porra. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui minha bike, meu carro, vou lá pro centro da cidade, eu vou começar a estudar essa porra. Eu vou começar a montar uma casa pra, tipo, resistir melhor. Porque tem muito dessa lógica dos filmes de zumbi, né? É bem essa, bem essa ideia, essa dinâmica, assim, né? Aí ele vai pra cidade, tipo, o que será que deve ter acontecido? E aí a gente vai descobrindo que nessa sociedade, nesse mundo, meio que rolou uma doença, meio que uma uma epidemia, uma pandemia. E aí as pessoas foram se transformando em zumbi. Então, a gente vai pra um rolê meio científico. E ele, como um cientista, não lembro se eles já eram antes e tal, mas ele começa a pegar uns livros, assim, de biologia, de sociologia e tal, e ele começa a estudar bastante. E ele começa a formular umas teorias e praticar nos vampiros o que ele vai aprendendo meio que uma parada aquela de hipótese, vou testar a hipótese, né? E aí ele vai descobrindo uma série de coisas muito legais, aí ele descobre, por exemplo, que pô o alho, o vampiro não gosta de alho porque o alho tem aquela parada que afina é o sangue né tem uma, aquela substância, e aí como o vampiro se alimenta de sangue isso mexe com o metabolismo do vampiro então o vampiro evolutivamente meio que ficou com aquela aversão lá. aí ele começa nesse rolês e tal, e aí ele descobre que tem o grande mito do vampiro, que ele se afasta Com objetos religiosos Com cruzes E aí ele testa Ele fala Cara, como é que eu vou explicar Essa porra? Porque é sobrenatural, né? E aí ele vai descobrindo Ele formula uma teoria Que eu achei muito maneira Que é o seguinte E ele coloca isso em prática Que era A pessoa que morreu Meio que se tornou um vampiro ela no inconsciente dela tem o que ela acreditava e ela sabe que ela se tornou mal daquilo que ela acreditava então quando é mostrado uma cruz para ela por exemplo se ela for cristã ela vai ter versão a cruz porque ela foi cristã e ela sabe que ela tá fazendo merda então é meio que uma parada meio que ela, ela ela se afasta saca e aí ele vai fazendo isso que vai ter uns que eram judeus que eram muçulmanos e aí cada objeto sagrado afetava eles então isso me lembrou muito essa questão essa discussão toda do inferno pessoal com relação disso porque eu acho que o vampiro é, tem uma relação aí de pós-vida bem interessante. É um pós-vida, né? É um pós-vida do vampiro. É um pós-vida, né? De, de, quando tu para pra analisar, né? É,
4: vampiro é morto-vivo, né?
1: E eu acho que talvez tenha uma dica da maneira como eles se portam de explicar um pouco sobre a gente. Que é, tipo assim, eu fiquei muito indignado, a gente tava vendo aquele filme Amantes Eternos, que é um filme, é um filme mais chato da história. <risos>
4: Obrigada. Eu também achei ele muito chato.
2: Olha, olha é. só. <risos> <risos> é, olha só. Hum. Respeita a Tilda. Todo respeito a Tilda. Amo Tilda. Olha só, calma lá.
1: Vai rolar a agora, né? Não.
2: É, a o Dalton, o filme, a proposta do filme, a proposta do filme, porque toda aquela forma de se expressar maçante, justamente por isso, porque eles estão vivendo um pós-vida e o cara, que é o vampiro, ele está depressivo e ele não está suportando mais esse pós-vida, então o filme deixa maçante, uma situação maçante que é como ele está se sentindo.
1: Que era só o que eu queria, numa sexta-noite, né? Ver um filme nesse sentido, tipo... E eu
2: amando, né? (risos) Mas é isso que vocês mesmos falaram. O vampiro, ele é o quê? Um pós-vida também. Formatos mudam em algumas mídias não. Mas tem umas coisas super parecidas dentro do vampiro. E é isso, sabe? Seja ele tiver mil anos... 100 anos E seja assim, num formato romântico ou não Agressivo Mas são seres que estão ali no pós-vida Num no nosso lar E esse nosso lar nós somos Nós estamos aqui que nem os outros, sabe? Eles são os outros E nós estamos vivendo aqui
1: Mas isso não é uma situação meio merda? Porque a imortalidade no geral É uma coisa meio... Ah,
4: mas
2: aí pra você a imortalidade é chata Eu acharia do caralho nossa,
4: aí é o casal do, do filme, tá vendo? A tilda da Orona e o cara super triste que tá
2: vivendo pra sempre exatamente, que acabar com tudo, eu querendo curtir tenho aí uma eternidade <risos> para fazer tudo que eu quero saciar as minhas vontades, uhum. os meus prazeres e desejar bem vampira, né? <risos>
1: Nossa, aí fica aquela que "Ah, não pode descobrir a gente. (risos) Como é que eu toco toco rock? Eu sou muito sofredor aqui. Ai, meu Deus. Eu não curto, não, gente. E eu também não seria o vampiro zoeiro também, não.
2: Um outro filme que também tem um pós-vida, assim, e que eu também sou apaixonada, sou muito fã, e que não é vampiro, mas é um pós-vida também, é o Corvo. Sabia que você ia citar o Corvo. E ele também é todo melodramático. É um filme de tristeza, pesado. Sabe, ele, tipo assim, ele morre, depois ele volta por causa da magia do, do corvo e tá lindo, tá ali no pós-vida também, tendo que resolver uma situação. Tá lindo, Ira? Tá. Isso também. Tá belíssimo. <risos> saiu,
3: saiu, tá lindo, né? <risos>
4: <risos> saiu. Não, mas o que eu curto do corvo, bom, pelo menos o, o filme, né, eu não, não cheguei a ler HQ, mas o que eu curto é que assim, pô, o cara volta e ele não fica do tipo nossa, o que aconteceu? Por que que aconteceu? Por que que eu estou aqui? Ele já ele acorda e fala foda-se, vou, vou meter porrada naqueles arrum- Vai lá. Sangue
2: no zóio, né? É, tipo,
4: caguei. O que, que eu tô fazendo? O que, que eu posso fazer? Eu posso voar? Dane-se, eu vou fazer, sabe? Eu acho isso muito resoluto da parte dele. Eu acho essa
0: pós-vida meio, meio chumbrega, né? A pós-vida. Aí a pessoa morre e vira o corvo, vira vampiro, essas paradas. Eu nem considero pós-vida, porque, por exemplo, um dos dramas de vampiro é se ele for destruído pra onde ele vai. Isso é. O, o vampiro também tem medo de ser destruído. Porque o corpo pode estar tá morto, mas... Ele tem alma, ele não tem alma... A alma dele foi embora... A alma dele tá aqui... Sabe... Porque ele ainda está na Terra... O pós-vida talvez... Eu acho que eu entendo mais como... O depois que você vai embora da Terra... Depois que seu, seu corpo é, é desaparecido e o que sobra sua alma, seu espírito, seja lá o que você acredita. E não é só falar sair do, do planeta, tô falando sair da existência, né? Dessa, dessa existência,
1: então... Ah, mas dependendo da tua religião do planeta, né? Já diria Hitler então que a gente sempre comenta aqui, né? Eu, eu gosto mais daquele conceito que vim em dois seriados, assim, que um é
0: o Supernatural, que é mais antigo documentário. Documentário, inclusive, que tem um episódio lá que ele vão, vai pro céu, e o céu é que nem o André tava falando anteriormente no, do filme do Robin Williams. O céu é particular. Cada pessoa tem o seu céu. Aí o céu de um, de um amigo eles estava no céu de um amigo dele lá, que era um boteco de rock, cheio de gente, todo mundo bebendo, brigando, era o céu do cara. É o Valhalla, praticamente, né? né? E tem um outro seriado que é o The Good Place.
3: Maneiríssimo, inclusive.
0: Que o céu tem uma, um caráter mais educacional, assim, eles querem mudar as regras, né? O céu era só condenação e o céu tinha 500 pessoas morando no céu e o inferno morava todo mundo. <risos> e eles meio que querem modificar as regras pra, pra ser uma parada mais educacional, porque não faria sentido as pessoas serem torturadas pra sempre, já que nunca vão aprender nada, né? E, pô, eu acho... Se eu acredito ou não no outro mundo, eu acho que sim. Mas eu não me importo muito se tem, não. Eu tô vivendo a minha vida e se for pra ir pra outro lugar, eu não vou ficar preocupado, como o Lucas falou no começo. Eu vou ficar aqui. Ah, vou fazer isso, x, y, z, porque eu tenho medo de de, de... de marcar ponto negativo. Nesse The Good Place, ele até falam isso. né? Tu levar uma flor pra sua avó te tira 100 pontos, Né? Porque a flor é feita com trabalho escravo, foi, foi colhida com trabalho escravo, que foi transportada <risos> para não sei o que, que tem a pegada de carbono muito alta. Então, quando você compra uma flor, você está perdendo 100 pontos. Em vez de ganhar ponto para ir para o céu, que está perdendo ponto. Então, a
4: quantidade, a pontuação de ir para o céu já foi toda descaralhada, sabe? É, e tem um, um, um outro clássico da tele... Não, não seria a teledramaturgia brasileira, mas sim, dramaturgia brasileira, que eu considero que eu acho maravilhoso que é Deus, do Porto dos Fundos, que,
2: <risos> que é só, do tipo,
4: o cara chega e fala, errou, a pua Nova Guiné, tava certa, Tipo, e como que você vai saber que os caras estão certos, cara? Como você vai saber o que, que era pra fazer? Eu, eu, eu penso nisso, aí vai chegar, eu vou estar tá lá, vai ter um, sei lá, um pássaro num lugar, vai ter alguma coisa? Não sei, eu vou ter que me virar na hora, tipo, ninguém voltou e falou o que que era, de verdade. Ninguém trouxe provas, de verdade, de como é que era, sabe? Muita gente tentou, muita gente filosofou e ninguém conseguiu jogar lugar nenhum. Então, o que eu penso só é que você tem que cuidar bem da sua vida atual, sabe? Você tem que tá tranquilo, você tem que, tipo... que eu sempre penso, assim, vai ser muito filosófico, profundo, mas é sempre, tipo, o que que você vai deixar quando você for? Quantas pessoas vão estar felizes que te conheceram? Quantas pessoas vão estar tristes que você foi? Essas são as coisas que importam, são as pessoas que você deixa, são as coisas que você faz. Não é necessariamente o que que vai acontecer depois, porque honestamente a gente não tem como saber.
1: Cara, eu acho que eu ia ficar muito puto se eu morresse aí aparecesse a galera de branco e falasse assim, ó, oh, você tem que cumprir aí um... 15 anos de trabalho no nosso lar (risos) e eu descobri que tem emprego, tem mais valia na porra do do nosso lar, cara
3: na tradição taoísta chinesa, eles acreditam que existem círculos né, de de pós-vida e você vai graduando de um círculo pro outro é a forma de você graduar de um círculo pro outro fazendo um trabalho burocrático. Ai,
1: não,
0: cara. É. Isso aí é realmente é a forma de ir pro céu. Fazer trabalho burocrático tem que, tem que dar alguma coisa pra pessoa. <risos> e,
3: e não é trabalho burocrático de hoje, não, cara. Que você digita CPF da pessoa no sistema e lança nota. É trabalho burocrático, estilo império chinês de dois mil anos atrás. Você tem que carimbar a parada com tinta, você tem que escrever com, com pincel,
0: sacou? Caralho. Tem que aprender os caracteres chineses. Tipo, o Yahokosho, tá ligado? Tem lá toda a burocracia, né, Dragon Ball quando vai pro outro mundo, tem lá o senhor da Emadayo, isso, isso é japonês, chinês tem, tem algumas semelhanças nessas, nessas culturas religiosas
3: e eu acho assim, muito doido, que eles escrevem muito bem como são cada etapa do, dessa burocracia, então primeiro você tem que passar por toda a burocracia, então tem uns três círculos de você, tipo, pegar fila pegar senha, meu Deus Encher gente é formular, é e tipo, esse é um conceito de dois mil anos atrás, pelo menos E depois que você faz tudo isso, aí você vira um burocrata de de nível baixo. E você vai subindo nos rankings burocrata. E, tipo, na tradição taoísta, né? Você tem o o grande lá em cima, que, tipo, é o imperador do universo, né? Ele ele é um mega burocrata. E, tipo, a ideia de pós-vida pros caras é um sistema de império burocrata todos os conflitos que você vê que você assiste de tradição taoísta, é, é o conflito budista taoísta, quando o budismo chega muito forte na China, né, de quebrar essa burocracia, então por exemplo o rei macaco, que vai dar origem depois, o Dra- vai ser inspiração pro Dragon Ball por exemplo, tem inspiração para Pokémon também o, o rei macaco, né, ele é ele traz o budismo e quebra com, com, com essa tradição do céu taoísta de pós-vida taoísta, ele vai até lá em cima, até o grande imperador, porque ele não quer mais essa parada de, de, de burocracia, de pós-vida burocrática. Afinal, ele é um macaco, né?
1: Um animal assassino.
3: <risos> ele quer que as pessoas reencarnem, quer que as pessoas sejam livres pra fazer outras coisas. O conflito budismo-taoísta, budismo contra taoísmo é muito forte na cultura chinesa, a ideia desse conflito, né? Mas eu acho muito muito doido, cara, que, tipo, dois mil anos atrás, os caras já imaginaram todo um pós-vida baseado na parada mais chata que você podia imaginar.
4: <risos> Eu tenho uma pergunta sobre isso, não sei se você vai conseguir responder, Lucas, que seria, por exemplo, Burocracia, beleza, a gente vai pensar aí Nesse S, a gente vai pensar em, sei lá, Detran A gente vai pensar no, nos sistemas burocráticos Que a gente tem hoje, mas quem tá trabalhando lá Quem tá carimbando, quem tá validando as coisas Tá fazendo algo por algum motivo Qual é a, o motivo dessa papelada? Que papelada é essa? É pra quem?
3: Não tem, não faz sentido Não tem motivo e não tem fim Essa é a ideia.
4: Que bacana Ai gente, gostei desse inferno desse inferno. O,
3: ca- <risos> o cara que tá lá em cima que tá, Tipo, o deus dos deuses O cara que tá lá em cima é um cara que passou a eternidade Fazendo isso, sacou?
1: Bom, mas posso falar pra Eu acho que o chinês deve olhar pra gente e deve achar a mesma merda. Sabe por quê? Porque todo o tipo assim, o inferno do Dante Alighieri, ele meio que, por mais que a gente saiba que é ficção, ele meio que moldou o imaginário cultural ocidental do que é o inferno. Então, você tem os sete círculos, cada círculo com o seu pecado. Para um chinês, deve ser uma parada muito arbitrária. Aleatória, né? Porque, de fato, é. Tipo, alguém definiu umas regras. Assim, realmente, os pecados são coisas que, às vezes, são meio ruins mesmo. Sei lá, o maluco é avarento. É também ninguém, ninguém tem um pecado
0: só. Todo mundo coleciona todo o conjunto de pecados. Qual, em qual tu vai cair?
1: É, Então, é, a ideia geral é que eles, eles falam que... Tem o maior pecado que tu cometeu, eu, pelo que eu entendi. Tipo, aí você vai para aquele que foi, tipo assim, a tua vida toda tu passou fazendo essa merda.
3: Mas é medido como, né, cara? Tipo, como então. é que você vai medir o tamanho do pecado? Que pontuação maluca, que escala de, tipo, quantos cartão amarelo eu levei na vida?
4: Eu <risos> acho que o certo é passar um telão da sua vida inteira, em tempo real, você tem a eternidade.
3: Pra todo mundo ver. Pra
4: todo mundo ver. E aí, a galera se diverte com aquilo. Galera ri das tristezas que você passou, dos constrangimentos no trabalho. Galera ri da das diarreias explosivas que você teve. E aí, eles vão anotando. ó, aí foi errado, hein, oia. Por que
0: que você fez isso? Tem episódio do porto de fundo que é assim.
2: Ah, É verdade, tem. Pior que tem, pior que tem. Olha lá. Acho muito bom. É bom também.
3: Imagina eles julgando esse bando de otários sexta-noite gravando podcast. Olha olha lá de novo eles.
4: (risos) Inclusive, uma coisa que eu ia falar do do filme que a gente tava falando antes do Rob Williams, lá do Amor Além da Vida, é que uma das das análises dele é exatamente a Divina Comédia, né? São sete círculos, porque ele vai lá buscar a mulher dele pra levá-la pro outro lugar. Então, são sete círculos do inferno, né? É isso. Uhum. Ele faz esse, esse rolê mesmo também, no fim. Não é
3: muita vontade de querer organizar as coisas demais? De querer organizar o universo em pequenas regras, em pe...
1: sabe? Cara, isso é a parada que é o seguinte. As pessoas, elas precisam ter um motivo que justifique por que, que o mundo é tão merda. E, e vão precisar se sentir bem no sentido de, tipo assim, ah, não, vai haver alguma justiça em algum momento. Porque nesse mundo, a gente sabe que não vai ter. Nesse exato momento, tem um ditador que vai dormir muito bem. Tem um um genocida que tá cagando numa privada de ouro. E muita dessa galera vai morrer dormindo, viu? com 90 anos de idade. Assim como os torturadores da ditadura, a maioria já morreu de velho, né? Tá aí, né? Isso talvez seja uma parada que... Eu não fico chateado com a pessoa, se é que a pessoa acredita em inferno, nessas paradas assim, não. Não, imagina. Mas... Não, imagina.
4: Eu fico revoltado, não.
1: <risos> não. super gente boa, até conheço. É,
4: eu fico revoltada quando eles acham que eu vou pro inferno deles. Aí é o meu ponto. Mas eu gostaria de ir pro inferno
1: deles, porque o céu deles deve ser muito pior.
4: É o famoso, né? Se o, se o inferno é sexo, drogas e rock and roll, tá bom.
3: Em um momento muito egocêntrico, todas as culturas já imaginaram que a gente fica trancado à terra se a gente tiver problemas mal resolvidos ou alguma coisa que a gente... um conflito que a gente não resolveu, o seu espírito fica. O seu pós-vida é ficar aqui até aquele conflito ser resolvido por alguém que tem que entender de forma críptica como resolver o seu conflito, tal qual uma quest de RPG. E eu, eu acho essa ideia mega interessante em um formato de storytelling, assim, porque, tipo, é legal você imaginar que o, o conflito ficou e a, o conflito é maior que a vida, o conflito é maior que a pessoa, né? É, eu acho interessante. Mas eu acharia muito merda, assim, tipo, as minhas pendências ficaram pra outras pessoas resolver, sabe? Eu não queria isso pra ninguém não, cara. Eu vou tentar deixar todas as minhas contas pagas pra ninguém ter que resolver, cara.
1: Não, então... Não, mas sabe que eu fico uma parada chateada que tipo assim, é uma galera que que eu acho que acaba ficando muito passiva com as paradas, do tipo ah não, sofrimento existe, é isso aí vai continuar assim, tem aquelas paradas lá da Madre Teresa de Calcutá, que o pessoal fala que ela era né, do tipo, ela ela ajudava os pobres, essas paradas assim, mas até falar com a velha, ela falava não, mas a gente precisa trabalhar pra manutenção dessa porra aqui precisa ter pobre as pessoas ficarem né, fazendo caridade pra pra essa galera né, e aí hoje a galera pega de pau aí a a velha por causa disso né, mas tem um pouco desse rolê do tipo pô Precisa sofrer, né? Eu acho isso muito ruim. Eu acho que isso afasta muitas pessoas de tentarem lutar por uma vida em terra melhor. Não sei se eu já cheguei a comentar aqui. Eu acho que já cheguei a comentar
0: em outro programa, mas não foi pra edição. Tem muito rolê de ufologia espiritual que prega exatamente isso. Isso é uma continuação do papo, né? Que ninguém sofre, que todo mundo tá no lugar onde tem que tá, estar. Que, então, esse, esse, essa ideia que nós merecemos exatamente tudo que temos aqui e é só andar e vai tranquilo, não lute não reclame, também tá nos meios ufológicos e espirituais, nessa né? galera que fala que recebe espírito de ET que traz mensagem do outro mundo e tal, essa mensagem é, é muito poderosa para muita gente, e geralmente essa mensagem chega é, agrada muitos ouvidos de pessoas que já escutam isso e estão numa situação boa, mas geralmente quando você traz uma mensagem mais da igreja, realmente cai no, no ouvido de muita gente que tá lascada, lascada financeiramente e tal, e a pessoa fica ah não, vou, vou aceitar E vou vou continuar. A pessoa acha que tudo ali na vida dela é do jeito que Deus quer.
4: E ser contra a vontade de Deus é muito errado, né? Você não precisa. Quem é você pra saber mais do que Deus? Então ela se acomoda, né?
3: vocês acham de ficar como fantasma? Como alma penada? Tem vários tipos de fantasma, né? Tem o fantasma totalmente consciente, tem o fantasma consciente, mas que ele não é capaz de mover as coisas direito, tem o fantasma que só tá lá pra assistir, ele não interage com nada, tem o fantasma que nem o ladrão que pulava o muro com o amigo dele que foi baleado, que fica pulando o muro toda sexta noite, por motivo nenhum. Tipo, o que vocês acham disso, mano? Vocês já se imaginaram como fantasma?
1: Eu acho que as tradições espiritualistas tratam muito esse assunto não é meio que do arbítrio do fantasma, né? Meio que é, é muito ter uma crença do... A pessoa ficou presa. Primeiro que tem até a galera do o cara não percebeu que morreu, que eu acho essa situação mais merda de todas, que o cara, ele vai repetindo o ciclo só, né? Como um eco do passado. E tem a outra que, sei lá, que o fantasma, ele tá tentando viver mesmo não estando vivo, né? Que é uma galera que vai mais pra aquele lance de energia, né? Do tipo, ah, por exemplo, o cara gostava de comer, gostava... de. Então, por exemplo, vai ficar a galera no bar obsediando a galera viva, saca?
0: Se eu não, se eu não comentar sobre esse filme aqui, depois de falar de tantas séries e filmes aí, Ghost do Outro lado da Vida, né? Que é, que é essa pegada. O cara morre e ele sai correndo atrás do, do assassino e quando ele olha pra trás que ele vê o corpo dele no chão. E aí depois ele encontra o, o fantasma no metrô e o cara do metrô ensina ele a ele bater nas coisas, mas o que ele mais queria era fumar um cigarro, porque ele não consegue mais sentir o sabor. Ele fica
4: pegando um pouco da, da fumacinha das pessoas que tentam fumar ali. Foi magia, que vida é merda, né? Porra! Esse filme que o Jaca falou, pra mim, esse é o filme que o, do Andrei ali, que ele tá falando antes, que tipo, ele ficou com medo quando ele era criança, pra mim foi o Ghost, porque eu morria de medo daquelas coisas em slow motion preta, né, porque era Incrível. O slow motion não tinha muito CG <risos> aqueles fantasmas pretos em, em slow motion vindo te buscar assim nossa, eu de Jesus, eu não quero morrer pra isso não, Jesus, e, e isso sempre me assustou
0: e o Ghost, eu acho que é uma parada que eu acho interessante, que é sobre as pessoas serem apegadas Talvez você se torne um fantasma ou um eco, um espírito aqui na Terra quando você é muito apegado, você deixa muita energia da sua vida naquilo ali. Então ele não queria ele não queria ir pro outro lado até ele encontrar, até ele solucionar quem matou ele, né? por quê. E aí o outro não queria ir embora porque ele queria fumar, porque ele era apegado aos bens materiais, algo do tipo, então... Tem um, um lance desse de não se apegar tanta vez de materiais e aí você vê os líderes religiosos completamente embebedados em, em dinheiro, em fortunas. Vocês lembram daquele
1: filme lá? Os espíritos do Michael J. Fox que passavam fazer SBT? Sim! Calenda. Nossa! Eu
2: adorava
1: ainda. <risos> Os fantasmas eram tipo uns brothers, né? Tipo, Tinha um cara com um escopeta, né? Tinha um. Tipo, porra, a galera ficava exatamente. Era um o meio... Gasparzinho com o Michael J. Fox. É, então, é um Gasparzinho, só que evil, né? Porque tinha lá um rolê. Tipo, um, tinha um fantasma serial killer. Era
2: violento, era bem violento, apesar de ser engraçadinho.
1: Porrada,
4: né? É, ele é do Peter Jackson. É com a tecnologia desse filme que eles conseguiram fazer O Senhor dos Anéis.
1: Caralho, não fazia ideia dessa
4: informação. É. <risos> que tem informação.
1: Isso é tão verdade daquela coisa do que o espírito fica preso, porque no sexto sentido é esse rolê, né?
4: Era o que eu ia falar, o filme que eu ia falar. Para mim o sexto sentido ele é, ele dá dá um baita medo, né? Porque ele pode ser aquela coisa que você tá preso no momento da sua morte, que eu acho Deve ser uma coisa absolutamente terrível. Ou pior ainda, você achar que você ainda tá trabalhando. Que Aquele homem trabalhou por quantos meses?
2: Quantos meses <risos> esse homem trabalhou, Jesus? Trabalhando, sem trabalhando. receber nada. Trabalhando depois de morto, meu Deus. Do céu. Cumprindo horário, se arrumando tudo.
4: tudo. C- gente, oh, dá uma tristeza pensar nisso. Morrer e continuar trabalhando, gente, olha... Tá uma coisa aqui muito triste.
1: Mas ó, provavelmente quando a gente descobriu que morreu, deve ter ido pro céu ou pro inferno. Mas é melhor do que o nosso lá que o céu é tem que trabalhar
4: mesmo. Não dá, não. <risos> Aí é a eternidade ali. Um céu que se trabalha, eu sou contra, gente. Um céu que se trabalha, eu sou contra. Um céu burocrático, eu sou contra, cara. Não, pelo amor de Deus. Eu já morri. Você ainda quer me fazer trabalhar depois de morto? Não
1: dá, não dá. Cara, tipo, pensa o seguinte, pensa o seguinte. Você sempre vai ter uma função. Olha que doido pensar nisso. Como é que isso deve ser horroroso?
2: Você não é um ser existente. Você existe para ter uma função. Nossa.
1: Exatamente. Esse é o ponto. Acho que é a pior coisa do universo, essa parada, cara
3: função dos outros é o caralho Eu decido quem eu sou E o que eu vou ser são as escolhas que eu faço As consequências que elas trazem O caráter que eu tenho O que eu decido que é o bem ou o mal Se for isso mesmo, se eu tenho uma função Perdão, cara, porque eu não tô cumprindo ela, não (risos) (risos) Sou o pior funcionário Não tem funcionário do mês? Vou ser o pior funcionário
1: do mês O que acontece? Tem cagada remunerada no nosso lar? (risos) Acho que essa é a per- grande pergunta desse episódio. Mas eles cagam? Essa que é a pergunta também, né? Ah, acho que sim.
0: Eles
4: são
1: remunerados?
3: O problema de falar que todo mundo tem função é a porrada de gente que sofre, sofre, sofre e morre. E a porrada de gente faz um monte de maldade. E aí, qual é a função desses caras? Era fazer maldade mesmo? Porra, tinha que fazer os outros sofrerem? Tipo, meio foda falar isso, né? É...
1: Exatamente. É, mas aí, né, vai ter lá os engenheiros de karma que estão preparados para cuidar dessa questão aí. Tu que vai abrir um
4: número de protocolo, se você perguntar pra eles,
1: né, Igual quando o Loki vai, vai aquela na série dele, Nossa,
2: né? Nossa, amo!
1: Começa a imprimir as merdas que ele fez. Aí começa a imprimir, 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 imprimir. Fica 15 minutos imprimindo. Ó, isso foi tudo de merda, tu tá condenado. Agora tu vai ter que... Essa é a tua parada, né?
2: Não, não é isso. O negócio do Loki, todo o sistema ali... Como ele é feito, aquela burocracia sobre aquelas outras vidas, sei lá o que... É fantasma, a existência que estão do outro lado e continuar... Aquela mesma burocracia de carimbo e papel e tudo isso. Não dá, mano.
3: O meu conflito mal resolvido que vai me transformar em fantasma eu ter matado o pó disso sem ter avisado nenhum ouvinte. A gente simplesmente parou de publicar. Depois de três <risos> anos publicando toda semana e não avisou ninguém. A gente só, só pô, morreu. É
2: o seu pesar, né? <risos> É, esse daí é o seu karma, Lucas. É o seu karma para a próxima vida de podcast.
1: Ou seja, você tá anunciando oficialmente a morte do pod isso nesse exato momento onde você não tem Twitter. Três anos depois que ele morreu.
3: Tem ouvinte até hoje que aparece nas DM, assim, do, do Instagram e acha do nada. E. Ô,
1: Lucas, o pod isso acabou? Eu falei, cara, acabou em 2021. Cara, você sabe que quando você morrer, vai ter a galera que vai te cobrar por causa disso, né? Vai. Tipo, vai, vai, ter, vai, ter, vai aparecer lá, galera
3: Mas perdão, cara Podcast, elabore E por favor não, não, Que não tenha
1: podcast no pós-vida véio. Em uma vida só, tá bom demais Cara, sabe o meu pavor? Já intermendo aqui pro encerramento Fazer essa merda pra sempre Adoro gravar podcast Adoro podcast Mas eu fico imaginando Será que daqui a 30 anos Eu vou estar fazendo podcast? Isso me deixa um pouco Com sentimentos muito conflitantes Imagina se eu vou pro nosso lá E tenho que gravar podcast
2: Se essa for a sua função Nossa é, porque já é podcaster aqui. Já é um bom podcaster aqui.
1: Me comunicar, né? A rádio. <risos> rádio Nacional. No nosso... <risos>
0: sugerir
4: era pra cada um falar qual que seria o seu pior inferno e qual que seria o seu melhor paraíso
2: pessoal de cada um. Papa hein? Em American Horror Story. Aquele inferno que se repete, se repete, se repete. Cara... O meu é do Naruto.
4: Hã? E é uma cena... Normal do Naruto É uma cena bonita e emocionante Que pra mim, eu assisti aquilo e pensei, isso é o meu inferno Tipo, eu entendi ali que a cena Agora eu não vou lembrar qual temporada Eu não vou lembrar já, porque eu assisti Naruto muito tempo atrás Que é uma cena de batalha E aí, muita gente tá machucada Aí vem lá aquela Hokage da cura, que eu esqueci o nome dela
1: Tsunade eu ouvi falar, não sei, deve ser, não sei Eu nunca assisti nada, eu não sei o que é anime
4: Vem ela e vem curando todos E ela cura todos com uma lesma gigante As pessoas entram na lesma Se curam e saem Quando eu vi aquilo, eu pensei, esse é o meu inferno Eu vou entrar numa lesma gigante, ficar viva Sair de uma lesma gigante Ter a consciência de que eu estou saindo de uma lesma gigante Morrer do coração, ser absorvida Pela lesma gigante novamente, ser curada De novo
1: Cara, <risos> que parada específica Que
2: tortura, porque... Por que você está fazendo isso com você, Debs? Meu Deus, socorro! Eu vi aquela cena e,
4: assim, aquela música bonita. Ai, as pessoas estão sendo curadas. Ai, a guerra acabou. Todo mundo feliz. E eu olhando aqui, me choque, pensando... Gente, esse é um inferno. Pavoroso. Gente do céu! Eu jamais quero ser curada numa batalha Naruto. Pavoroso. 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 Esse seria o meu pior. E o meu melhor seria do filme É o Fim, que tem o Seth Rogen. <risos> e tem até a Emma Watson.
2: Maravilhoso, muito bom.
4: Porque quando eles chegam no céu, eles ganham uma aula e os Backstreet Boys cantam. Se eu pudesse fazer isso, com certeza esse seria o meu céu. Só levantar o dedinho e aparecer eles cantando e falar, é isso. Com certeza, esse é o meu meus dois melhores e piores ali. Definitivamente, com certeza. E o
0: de vocês? Olha, eu acho que o meu céu... Seria um céu parecido com o The Good Place. Isso é, eu poderia ficar lá fazendo o que eu quiser, entrar em salas, em portas que teriam o lugar que eu quisesse, a informação que eu quisesse. Poderia fazer o que eu quisesse ali, videogames, jogos, festas, viagens, lugares que eu quisesse estar... Mas o meu inferno, eu não posso falar, porque se falar, atrai, né? Eu prefiro não falar, <risos> porque eu não quero ser atraído pro meu inferno particular. Eu prefiro, né? Imagina. Não manifestar no plano, no plano físico. Não. As pessoas que estão ouvindo isso vão, vão ficar desejando isso para mim. <risos> que isso? Tem muito hater aí, tem hater. E eu prefiro que eles não saibam quais são os meus medos depois da morte. Eu prefiro deixar... Só no meu, no meu íntimo. Mas se quiser, torcer por mim. Muita coisa boa aí no... Céu do Good Place já tá ótimo pra mim. Não tem problema não. Eu ia viajar muito pelo universo. Ia ser show.
2: <risos> ia curtir muito, né, Rafa?
0: Pô, curti na vida doidada. E aí, depois de muito tempo eu pudesse me desfazer e não viver mais. Porque também viver pra sempre, no céu pra sempre, deve ser um saco, na moralzinha mesmo. É, porque é a eternidade, né, novamente.
1: Cara, imagina. Todo mundo de branco, não pode beber. Esse que é o ponto. Não pode comer.
0: No Good Place, a galera, depois de muitos ciclos, quando a galera quiser, ela se aposenta e vai embora, literalmente. Se desfaz, volta pro universo, a energia.
4: E Deus que, Deus que fica contigo.
1: Gostei bastante
4: disso. Gostei bastante disso. Cara,
1: inferno. Cara, eu vou vou dar uma lacrada aqui agora, hein? Eu acho que existe uma grande possibilidade que o inferno é aqui. Vocês sabem, né?
3: Acabou e a gente sobrou?
1: Não, não Não é que acabou e a gente sobrou. Nunca aconteceu, inclusive, talvez. A gente tá aqui e esse aqui é uma parada, tipo assim, tem um conceito que eu tava lendo, na verdade, uns papos esotéricos aí, que eu achei o conceito muito interessante, mas eu achei muito assustador, assim. Que fala que... Era um papo de clifote, que era o lado ruim da cabala, umas paradas doidas assim. E aí o autor tava explicando que existe essa hipótese, né? Que Deus criou o mundo em sete dias, né? Na verdade, ele criou um mundo em cada dia, e cada, cada mundo era defeituoso e ele foi deixando pra trás, e aí ele foi deixando e falou, não, esse não deu certo, vou criar outro, esse não deu certo, vou criar outro e a gente tá num dos mundos que não deu certo, e é isso, a gente é uma falha, a gente é um dejeto uma malcriação de um designer que está aprendendo e que abandonou a gente pra trás.
4: Eu acho isso show, porque continua sendo a filosofia do Lucas, do tipo, então tá tudo bem. Vive a sua vida aí, que é só isso que tem.
3: É uh. assim que você se sente, André? O que, que aconteceu na sua infância,
1: cara? Vamos conversar. <risos> <risos> a minha infância era,
4: era boa, era boa. E o seu céu, André? Como é que seria? Porque o seu inferno é a vida atual, né? seu inferno é estar aqui hoje gravando com a gente.
1: Não, e nada contra, gente. Eu sei que tem pessoas que com uma vida, sei lá, que sofrem Bem, mais do que eu, no sentido bem amplo da coisa. Mas é aquilo também, né? Ficar medindo o sofrimento dos outros, outros com a régua é escroto pra caralho, né? Todo mundo sabe de si. Mas. Eu acho que a pessoa que criou aqui. Que o plano diretor desse planeta, desse universo, é o servidor, é a simulação. É uma das simulações colocar a gente aqui pra dar. Ah, e o que, que acontece se pessoas morrem? E jogou a gente aqui, e tá aí tirando dado, fazendo a big
4: data dessa porra, e a gente tá aí nessa, nesse rolê. Famoso não é que eu vim para aqui, é que eu nasci nesse maldito lugar, né? Famoso.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu acho que o meu rolê de céu legal, cara, eu vou pro céu do Robin Williams mesmo. Dá um beijo aí pro Robin Williams, onde quer que ele esteja. <risos> que é o do, de,
2: desse filme aí. É, falou, falou, mas vai lá pro quadro, é um tipo de nosso lar também. É, então, mas aí é isso.
4: Mas não tem muito por onde fugir, né? Mas nesse quadro tem o Cuba Gooding Jr. Exato. Exatamente, cara.
1: Eu sou muito apegado a Robagulin Jr., mano. Eu acho que acho que vai ser show. <risos> Mas aí eu gosto desse rolê do tipo Você vai pra um lugar que você... É que depois tipo, ele não fica só lá, né? Tem uns outros rolês que ele, que ele tem que fazer depois O pro... meu problema é, tem que fazer depois Tem que? Tem Eu não quero ter Mas eu gosto muito dessa ideia Do tipo, você vai pra um mundo planejado teu Pra tua parada, saca? Pro teu rolê E aí é isso E aí, pô, vou lá, vou visitar o Daíra Falar, pô, Ira, como é que você tá e tal? Pô, legal, pô, show de bola, né? A Ira vai ter, obviamente, né? Vai ser a imagem do inferno Em que ela vai estar como capeta master Fazendo, né? Torturando os outros Good place, pô É o good place da Ira Vai ser esse, né? Eu falei, a Ira, tudo bem? Não, show de bola Vou
2: voltar lá Deixa chegar na minha vez Vocês vão ver só Acho que seria alguma
1: coisa nesse sentido E eu vou fazer uma proposta pro Vinte, hein? Quando eu me for Esse momento vai acontecer Em algum momento Acreditem se quiser, o Vinte. Dizem que não Mas eu, eu acho que sim Rezem por mim que eu vou criar um céu pra gente. Vamos fazer esse rolê?
2: Isso daí se chama pacto, hein? Falar, pô, vou pro celular que eu andei, Mas tu tem que
1: confiar que vai ser maneiro. Vai ter que confiar que vai ser maneiro. E talvez eu seja um ditador sanguinário, né? Com uma, arqu- uma arquitetura que eu planejei. Mas é um risco que vocês vão ter que correr. Não sei. Uma faleira qual é o teu...
2: Olha, bem, o meu inferno. É, eu fiz a citação lá do American Horror Story, porque é lá no, no inferno onde o Papa Legba ele tá tomando conta. ele é um inferno onde é uma repetição da, do seu pior medo, do seu pior desejo, do seu pior sonho, sabe? Nossa, isso é horrível. E é, é um loop infinito, né? Então eu, eu sinto que esse inferno pra mim seria meu inferno, assim, meu medo, meu negócio de do outro lado ser algo. virar um eco. Sabe, virar um eco E tá ali nessa coisa repetitiva E agora céu Bem, agora céu eu vou fantasiar, gente Vou jogar lá pra cima, hein Céu pra mim Eu totalmente viveria como um personagem, sendo um fantasma Mas se fosse pra eu escolher, o céu pra mim seria, claro, sendo vampira Ia querer viver entre os humanos, sorrateiramente, como vampira Esse seria meu céu, nossa Ira, você pode escolher? Ai, você quer um céu nosso lar, bonitinho? Não, eu quero esse aqui, eu quero viver de vampira
4: (risos) O seu céu é o morto-vivo Então você se recusa a morrer mesmo Aí essa é a Carmila.
2: Nossa, com muita honra. Essa é a Carmila do Castelvânia. Quer dizer, a Carmila também, do livro também. Aquela Carmila também. Boa citação, Rafa. Eu, Lucas, não acredito em absolutamente nada
4: disso, né, Lucas? <risos> ah, mas eu posso escolher, uai. Não, não pode. Não pode.
2: É, eu também não acredito em escolher.
1: Até eu não pode.
2: Pode criar mundo, sim. Porque eu criei o um mundo ou serei vampira, então...
3: Tá criado Cara, pra mim o céu tem que ter bolo pudim Que é a parada mais sensacional que o ser humano já criou O ser humano olhou pra um bolo e falou assim O que pode fazer esse bolo melhorar? E ele colocou um pudim em cima do bolo Não é uma camada de pudim, ele colocou um pudim Uma unidade inteira de pudim em cima do bolo Pra mim isso é o céu, cara (risos) E pra mim, o inferno, pra mim, eu, eu tenho um sonho recorrente que eu já contei aqui no mundo friki onde só sobrou eu no mundo, assim. É um sonho que eu acordo de domingo de manhã e só tenho eu, não tem mais ninguém. E às vezes eu acho que esse é o meu céu. E às vezes eu acho que esse é o meu inferno, assim. Tem dia que eu mudo de opinião, assim. Então hoje é o inferno, ficar sozinho no mundo e não tem mais nada pra fazer além de mim mesmo. Mas falando sério, assim, de verdade mesmo, se eu pudesse escolher alguma parada pra ser céu, ia ser tipo uma universidade/biblioteca gigante, assim. Nerd! Pra caralho. Onde eu pudesse aprender pra sempre, mano. Aquela
4: biblioteca biblioteca que
3: tem no Doctor Who, basicamente? Isso. Hoje eu quero aprender biologia, eu vou aprender biologia. Amanhã eu decidi aprender outra parada, eu vou aprender outra parada e eu, cara, eu nunca vou me entender Pode ficar o resto do universo ali, que eu vou que eu vou até o fim.
2: Isso é trabalho também. É trabalho.
1: É gostoso, irmão. É gostoso. Eu gosto de me fuder. É verdade essa. É. Eu posso trocar o meu céu? Por bolo Pode. pudim? Pode. Não, porque eu acabei de lembrar que foi um crime que a gente não, não citou isso. Eu acho que podia ser um céu e você vai para o mundo de anime.
2: Aí depende também do Isekai, né? Porque, pô, tem uns céus aí complicados. Pô, pode ser um, um Sword
1: de arte online, pô. Você vai e morre. Sabe aquele, aqueles animes com nome gigantes? Mas
2: eles não estão mortos. Não, calma lá.
1: Não, eles estão literalmente. <risos> ah, não, não, Sword de arte online, não. Mas é meio que como se fosse.
2: É, isso, Sword de Arte Online é um jogo. Calma, Você quer matar gente. Mas... Não, mas ele iniciou a ideia de Zekai
1: que é: o cara tá lá na vivenda. O cara é um. É um não é um ataque, é aqueles ricos comori, safado, que não, não, não tem trabalho. O cara vai na vendia comprar, sei lá pornografia e água é atingido por um caminhão. e aí o, no, o título do anime é Eu era um burocrata, e aí morri e vim para o um mundo medieval, e agora eu sou super poderoso. Pode ser uma parada dessa, pô. Aí vai ser show. Sim, se você for super poderoso, é o céu. Foda-se
0: você é sou o viante, tá ligado? Você tem que ser uma pessoa, algum, alguém muito poderoso. Sei lá, o cara do solo leveling, tá ligado? Encarna num goblin, né? <risos> Morre da primeira... Porra! E aí, é do nada, tu acorda e o cara sou é um goblin. Dois anos depois, com um, um um grupo de aventureiros e arranca a tua cabeça tá ligado, porra, é
1: foda complicado, exatamente
0: que
4: complicado, é ótimo você tá na eternidade e alguém arranca a tua cabeça complicado
0: <risos> não, aí tu nasce de novo e outro no e cai como merda, tá ligado é fudeu <risos>
1: E qual vai ser o seu céu, gente? Fica aí uma pergunta aí pra vocês. Vocês gostaram desse formato? Queria pedir desculpa a toda a galera aí que é no nosso celular aí. Não tive nenhuma intenção aí de ofender ninguém, não. Um beijo aí pra vocês.
4: A todas as religiões do mundo
1: pedimos desculpas. todas as religiões do mundo pedimos desculpas. Até porque quando a gente for pro nosso lar, pô, a gente vai ficar burocrata junto. A gente vai ficar ali fazendo papelada junto. Então é. fica aí um beijo pra vocês. É,
4: no futuro aí, no, no, nesse, nesse pós-vida, quando vocês encontrarem a gente, vocês falam, falei, eu tava certa. A gente vai, tava, tá, estamos aqui preenchendo papelada papel dia
1: inteiro. É, exatamente, pô, parabéns aí é que você tá certo. Olha aquele olha que a gente aqui preenchendo, né? <risos> Cuidando aqueles computadores do One House lá no celular ali, mandando, né? Essas porra É, tá então é isso, gente. Muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhe para trás.
2: Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.